1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trabaja para ustedes en esta emisora, en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para llevarles este programa que hacemos con tantísimo cariño. Este programa que ofrece un espacio para pensarnos, para pensar nuestra identidad, para reflexionar un poco sobre nuestro compromiso con un país mejor y, por supuesto, para producir un debate intelectual, artístico, cultural, que nos refresque y nos dé la posibilidad de ser mejores ciudadanos. La noche de hoy es una noche especial. Es el día 8 de septiembre y la ciudad de Maracaibo celebra su cumpleaños. Se recuerda la fundación de la ciudad de Maracaibo y hoy estaremos... Buscando música, fragmentos, poemas, diferentes expresiones artísticas para celebrar la ciudad de Maracaibo. Así que por favor háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demora, escuchemos una, una gaita, una gaita que, que sin duda para ustedes, los que están en el resto del país, son 23 emisoras, una sola está en Maracaibo. Es una muestra de esa de ese amor profundo que tiene el Zulián, esa confianza sobre su ciudad, sobre Maracaibo, porque Dicen los zulianos que Maracaibo es la ciudad más bella que hay en el continente.
2: Más bella, más atrayente del mundo, donde nacen las estrellas y el rayo del catacumbo. Esta es la ciudad más bella, más atrayente. Del mundo.
1: Maracaibo, capital del municipio del mismo nombre y del estado Zulia. Es la segunda ciudad del país por su población e importancia, así como por sus tradiciones y economía. Además, es una especie de centro administrativo, económico y cultural de toda la región que rodea al lago de Maracaibo. Su área urbana es superior a los 160 kilómetros cuadrados con una población que seguro supera los 2 millones de personas. En 1998 tenía un millón de habitantes por el censo de aquel momento. Y en el censo de 2011 se había medido a mil habitantes. En ese censo de 2011. Suponemos en esa estadística que... En 10 años habríamos avanzado hasta los 2 millones de habitantes o un poco más. En el siglo XV, sus playas y tierras vecinas estaban habitadas por las comunidades indígenas llamadas los Zaparas, Onotos, Cocinas, Toas y Aliles, quienes descendían de las familias de origen arahuaco y caribe y que habían llegado en los últimos 11.000 años. Habitaban en palafitos, vivían en de la casa de la pesca y comerciaban a través del trueque de sal y pescado por yuca y maíz que cultivaban los vecinos indígenas del sur del lago. La lengua que hablaban estos indígenas, asumimos, claro que sí, que estos indígenas en el siglo XV, cuando empieza a haber documentación histórica sobre su existencia, la lengua que hablaban era la lengua Añú. Y posiblemente esa, esa población indígena, esas personas que estaban allí viviendo, compartiendo en, en el lago de Maracaibo, todos pertenecían a una gran nación que no tenía un solo líder, sino que estaban regidos por comunidades eh, organizadas en torno a... A el poder o el respeto hacia la madre Eran sociedades matriarcales Y cuyos representantes Eran los hijos mayores Quienes no se casaban hasta que la madre fallecía Esta población de indios Añú Dividido en estas comunidades, en estas grandes comunidades, los zaparas, sonotos, cocinas, toas y aliles, que eran los que habitaban alrededor de la barra del lago, es decir, donde se encuentra la ciudad de Maracaibo, posiblemente ascendían al millón de habitantes, mucho más de lo que había en, 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 en la España, en, 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 la, en la metrópolis española, mucho más de los que habitaban en cualquiera de las ciudades de Europa de ese momento. Algo muy parecido, un número muy parecido a la cantidad de habitantes que tenían los mexicas, quienes también vivían en un lago y vivían en habitaciones, en construcciones palafíticas. Esa gente, esos señores añus que estaban allí, encontraron a, a unos hombres de tez blanca y de parlamento alemán, en el año 1529, cuando Ambrosio Alfinger estableció el primer asiento europeo que según fuentes de archivos alemanes se llamó por un tiempo Neu-Nuremberg, Nueva Nuremberg, y que luego cambió su nombre indígena a Maracaibo, en la región occidental del lago, que en ese entonces... Se había llamado Nuestra Señora el 8 de septiembre del año 1529, según los registros alemanes. Es importante de, de datar que esta fecha se recoge, no de los colonizadores españoles, que tardarían unos unos 30 o 40 años más sería en 1569 cuando vendrían los españoles sino de los datos de los alemanes los alemanes que habían llegado a, a lo que se llamó la provincia del coquibacoa a cobrar una deuda que el rey Carlos I de España Carlos V de de Alemania estaba desarrollando o había desarrollado a partir de su elección como emperador del Sacro Imperio Alemán. Ese hombre que había vendido, había subastado estas tierras y estos alemanes que por desgracia habían sido contratados por los banqueros, por los Welsers a cruzar ese, ese inmenso mar, ese océano que es el Océano Pacífico para poder cobrar una deuda que jamás pudieron cobrar esos hombres no sabían qué estaban haciendo, qué estaban fundando estaban explorando por primera vez ese mundo y lo que se conmemora un día como hoy 8 de septiembre es precisamente ese encuentro esa posibilidad de sembrar en una costa en este caso la costa occidental del lago de Maracaibo el germen de lo que hoy es una de las ciudades más grandes, prósperas y llenas de felicidad de todo el mundo y especialmente de Venezuela. Vamos a escuchar otra canción dedicada a Maracaibo, pero nos vamos de género. Nos vamos ahora a escuchar a una italiana que canta a Maracaibo, una italiana que, que ustedes conocen o que quizá han conocido, no, no sabría, yo me sorprendí cuando escuché a esta maravillosa mujer a Rafaela Carrá cantando Maracá. Tengo noticia de que Benny Morea haya venido a Maracaibo, pero qué bien suena en su voz cuando dice: Mi son Maracaibo.
3: Mi son Maracaibo pa que vos gozes Mi son Maracaibo pa que lo baile, Mi son Maracaibo cuando me puse a cantar Maracaibo mi canción en la mañana Maracaibo cuando me puse a cantar Maracaibo mi canción en la mañana De Santiago hasta La Habana Maracaibo es cuando pude gozar Maracaibo que tú lo bailes son Maracaibo que tú lo gozes Maracaibo que tu lo
1: esa población fundada por los alemanes por estos comendadores alemanes resistió desde ese 8 de septiembre de 1529 hasta el año 1535. Pero fue después, en 1569, cuando Alonso Pacheco recibió la orden y fue conducido ya por el gobierno español a fundar una ciudad con el nombre de Ciudad Rodrigo de Maracaibo. Y algunos historiadores señalan el día 20 de enero de ese 1569 como la fecha de la segunda fundación de Maracaibo y el motivo por el cual, a partir de esa fecha, el patrono católico de la ciudad sería San Sebastián. Posteriormente, Pedro de Maldonado, que estaba de alguna manera relacionado con Alonso Pacheco, a uh, hizo una siguiente fundación a la ciudad que había sido abandonada porque los indígenas fueron extremadamente aguerridos y durante meses estuvieron flechando y, y, e intentando quemar en diferentes momentos la ciudad que, que estaba que estaba incipiente, ese poblado, ese, ese, ese pequeño rancherío que llamaron Ciudad Rodrigo, ¿no? será Pedro Maldonado en 1574 quien haga la fundación definitiva por parte del gobierno español y la llamó Nueva Zamora Laguna de Maracaibo, cuyos términos eran el lago y sus alrededores, como continuación del gobierno de los Welsers de Venezuela. Se asumió entonces Pedro de Maldonado, bueno, todo aquello que, que se le había entregado a los Welsers y, y asumió también el riesgo ¿no? de terminar de pacificar y con pacificar me refiero a asesinar a los indígenas que, que tanto, tan, tan, tanta dificultad le ofrecieron. Pero no fue fácil. Realmente, donde se ha llevado una de las guerras más cruentas contra la población indígena fue en el lago de Maracaibo se vivieron casi 100 años de resistencia indígena desde la llegada de los españoles en, en, el, en el cuerpo de Alonso de Ojeda y su primera expedición donde viene supuestamente Américo Vespucci y Juan de la Cosa dudamos de que Américo Vespucci haya venido ya que era una especie de, de, de académico. Y Juan de la Cosa era un cartógrafo que hizo las primeras cartografías de estas tierras. Bueno, pero el que sí estuvo fue Alonso Ojeda y desde la llegada de Alonso Ojeda hasta bien entrados el, el, el siglo XVII, hasta bien entrados, por supuesto, el, esos años 1600, 1650... Posiblemente hasta los años 1700 esta esta cuenca del lago de Maracaibo y la ciudad fundada por por Pedro de Maldonado que no solo tenía la responsabilidad de ser la ciudad que estaba en la barra del lago sino que había retomado el convenio el, el acuerdo de poderío encima de toda la cuenca del lago bueno, esa ciudad estuvo en guerra franca contra los pueblos indígenas. Lograron asesinar o acabar con los pueblos que estaban en la barra del lago, dirigidos por el cacique Nigal, quien quien al parecer cayó víctima de un engaño de Pedro de Maldonado en ese 1574, pero, pero no fue tan fácil conseguir estabilizar esa, esa ciudad. A la ciudad refundada se le dio el nombre de, de Nueva Zamora de Maracaibo en honor del gobernador Diego de Mazariegos, que nació en esa ciudad. El comercio, a través de su puerto, hizo crecer la ciudad, ya que recibía embarques del interior de las regiones lacustres y los enviaba al Caribe. Era una especie de de Puerto Matriz que lograba desarrollar procesos de exportación de todos los granos y de todos los productos agrícolas importantes que venían del de sur del lago y que venían del de norte colombiano de lo que hoy es la Gran Colombia la Nueva Granada la fundación de San Antonio de Gibraltar en el año 1592 como puerto de las zonas andinas que llegó a comerciar directamente con el Garibe, generó una competencia con Maracaibo, quien forzó el arribo de los navíos a su puerto para la cancelación del concepto de Alcabala, lo cual generó enfrentamientos entre los gobiernos de Maracaibo y de Mérida. Allí quizás comenzaron las primeras disputas entre estas provincias Y lamentándolo mucho fue una de las primeras alcabalas del país Y hoy sabemos que nuestro país está lleno de alcabalas Así que las alcabalas datan del siglo, del siglo XVI y del siglo XVII Pero que todas esas alcabalas no te detengan Querido con nacional, querido compatriota venezolano Venite pa' Maracaibo
2: Veniste pa' Maracaibo a la feria de
1: Entonces, ¿cómo terminó esas diferencias casi irreconciliables entre Maracaibo y Mérida? Mérida, evidentemente, una ciudad donde había ya una, una, una tradición y una, y una, digamos, una nobleza o una, no digamos una burguesía, porque dentro de las estructuras del, de, la, de esa clase de poder era más importante la influencia que tuviese el clero. ...y la influencia que podía ser de la nobleza... ...que la influencia que tuvieran los, los comerciantes. Lo cierto es que para terminar... ...esa dualidad administrativa... la alcabala, el problema... ...de, de que Maracaibo... cobrara una especie de peaje... ...por pasar las mercancías de Mérida... ...el rey de España anexó... ...Maracaibo al gobierno de Mérida... ...en el año... ...1676. En ese año entonces... ...los merideños... Y los maracaibeños nos convertimos en una misma sociedad, en un mismo, un mismo departamento político administrativo. Pero dos años más tarde, la extensa provincia de Mérida, Espíritu Santo de la Grita y Ciudad de Maracaibo, trasladó su capital al puerto maravino para reforzar las defensas ante los piratas que habían empezado a atacar la zona. Imagínense ustedes lo emocionante de esta fundación. Lo primero llegan los alemanes y después los primeros españoles y se consiguen con unos indígenas aguerridos. Pelean con ellos casi 100 años. Les cuesta Dios y su ayuda. Estos señores fueron incendiados. La gente de Gibraltar fueron quemados, el pueblo completo, por, por los indígenas y Maracaibo no se diga es decir, de qué manera los quiriquiris, que eran los que estaban al sur del lago, también indígenas añús, de qué manera se, se encontraron con una resistencia terrible en contra de la invasión española en contra de, de, de la fragmentación de su pueblo, y posteriormente cuando lograron asesinarlos, someterlos trasladarlos, hacerlos que subieran a la sierra de Perijá, en ese momento empiezan a llegar los españoles, ¿no? los, los españoles no, los, los piratas ingleses, no había paz, no había paz para esos españoles. Entonces, así Maracaibo se convirtió en el centro del occidente venezolano en lo económico y administrativo durante dos siglos y medio, manteniendo un comercio de exportación e importación de una gran importancia para que Maracaibo se transformase en una población pujante y hegemónica, que a mediados del siglo XVIII ya tenía cerca de 10.000 habitantes, que vivían en un estrecho poblado de no más de 50 manzanas, donde se señalaban dos polos poblados, la Parroquia Matriz y la Viceparroquia de San Juan de Dios. Recuerden entonces que estos conceptos de parroquias vienen de las estructuras religiosas. Es decir, existía un párroco, un sacerdote que dirigía la parroquia matriz, una especie, pensemos, de obispo, y una viceparroquia que la dirigía un sacerdote de menor orden jerárquico que estaba en la que llamada iglesia ermita de San Juan de Dios. La primera. Era habitada por los hacendados, por los comerciantes y por los altos funcionarios españoles o criollos, con sus residencias elegantes, y la segunda, la viceparroquia con casuchas de bareque, techadas de enea o palma, donde convivía la población mestiza de jornaleros, pescadores, artesanos, aguadores, mendigos y pobres de solemnidad. Las calles, también eran diferentes, como muestra de las dos maracaibos. En ese sentido, había una maracaibo de salinas, de sal, de calles de sal, de calles pobres de tierra, y la otra, una maracaibo empedrada.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en La Vereda del Lago.
4: Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo de estilo colonial. Son mi recuerdo, vivo tus fiestas patronales, las fiestas con pasquines de la chiquinquirá. Maracaibo Florido, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo de estilo colonial. Son mi recuerdo vivo tus fiestas patronales, las fiestas con pasquines de la Chiquinquirá, divino el Maracaibo aquel de las palmeras, el de las contradanzas y lago de cristal, allí dos se bañaron las musas prepotentes de Vasques y de Pérez, de Yepes y Baral, aquel mi Maracaibo con alegres
3: gaiteros.
4: Estampas naturales para la Navidad No me olvidaré nunca de Germán del Gallego De la flor de La Habana por su zulianidad. Yo llevo aquí en mi mente las imágenes frescas De aquellos carnavales repletos de color Y veo las carrozas por la calle derecha Desfilando pomposa frente a San Juan de Dios yo llevo aquí en mi mente las imágenes frescas de aquellos carnavales repletos de color y veo las carrozas por la calle derecha desfilando pomposa frente a San Juan de Dios.
1: Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo. Qué bonita palabra esta, Maracaibo. ¿Qué significará Maracaibo? Según nuestros estudiosos, según el profesor José Quintero Weir Significa Tierra de Serpientes Cascabel ¿Y por qué tener ese nombre? Bueno, resulta que este señor, este fundador uh, Llamado Ambrosio Alfinger Cuentan cuentan las, las teorías, las leyendas, los cronistas también Dicen que cuando llegó este hombre Que por cierto llegaron a la vela de coro y empezaron a retomar la fundación que Juan de Ampíes había hecho allá en la vela de coro, el señor, el, el señor Ambrosio Alfinger consiguió a un hombre con una pepita de oro, que era su verdadero objetivo, conseguir el oro de esta tierra y ese deseo por el oro lo llevó a, a golpear al pobre indígena y a decirle dónde lo había conseguido y, y de todos los golpes, de todas las torturas, de todas las traducciones posibles llegó a su nombre la palabra Maracaibo es decir, esto lo conseguía en Maracaibo el hombre movió toda su operación hacia el lago buscando la tierra que los indígenas llamaban Maracaibo y cuando llegó, consiguió una especie de terraplén, una especie de, de, de espacio vacío, desértico, lleno de cardos, un lugar verdaderamente inhóspito, donde no vivía nadie, y, y él no podía entender por qué una tierra, por cierto, llena de serpientes, podía ser el lugar donde estuviera el oro. Resulta que los indígenas, los Añú y los indígenas Yucpavarí, los indígenas hasta los guayú, que quedaban mucho más lejos, por supuesto, porque estaban en el desierto de la Guajira, utilizaban ese territorio lleno de serpientes donde nadie vivía y que además se encontraba en una especie de explanada, de planicie, uh, y que podía ser visto desde, desde las cimas de algunos cerros, podía ser observado lo que estaba pasando, uh, lo utilizaban para comerciar. Lo usaban para hacer intercambios, era un sitio seguro para encontrarse con gente que tú no conoces y comerciar, porque si el otro viene con 10 personas, tú vas con 10 personas. De allí ves si el otro trae armas, o si trae alguna mala intención, o si trae las mercancías. Se encontraban en el medio de la explanada y cambiaban, bueno, cambiabas pescado, cambiabas babilla, por carne de danta... O cambiabas eh, sal, o, o cambiabas algunos objetos brillantes, en este caso una pepita de oro, por, por cestas, por vasijas de barro, por cualquiera de estas cosas. Así, ah, por esa desafortunada ambición llegó el señor Alfinger a ese terraplén, a ese espacio lleno de sol, inhabitable, porque no tenía un río de agua limpia que corriera por allí, a este sitio llamado Maracaibo. Sigamos explorando un poco la historia de esta ciudad, se les antoja. Hay una canción que me parece interesante, unos españoles, un grupo español que jamás había venido a Maracaibo, el grupo La Unión formado en Madrid en el año 1982, uno de sus compositores, uno de sus, de sus integrantes fundamentales, consiguió montarse en un taxi y el taxista era de Maracaibo y le habló tanto, tanto y tan bien y tan hermoso del lugar en el que había nacido, que compuso esta canción. Solamente de, 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 de la admiración que sentía ese hombre que se hizo su amigo por la tierra en la que nació. La canción se llama Maracaibo y es del grupo español La Unión. Si un día he de morir, quiero que sea la tierra que yo nací en mi Maracaibo. Pues en 1777 esta, esta tierra empieza a tener un poco más de orden. Digamos que, que este señor, esta señora provincia es segregada de, del nuevo reino de Granada si había un virreinato que, que tuvo cierta capacidad administrativa que fue fundado, ya les digo, en el año 1717, un 29 de mayo de 1717 se instituye el Virreinato Nueva Granada, es suprimido en 1723 y se restablece en 1739. Allí están la mayoría de los países de, de, esta, de este Caribe está Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, pero en 1777 se forma lo que vamos a conocer como la Capitanía General de Venezuela y, y empieza a configurarse, digamos, la, la, la independencia político-administrativa que 50 años después se va a definir en el 19 de abril de 1810 y que va a dejar por fuera también a Maracaibo en, esa, en esas estructuras de, de, de jurar lealtad. ¿A quién se le jura lealtad y quién es el que gobierna? Imagínense, imagínense cómo funcionan esas cosas a lo largo de las profundas distancias que hay entre Caracas y Maracaibo. Había más vías de comunicación o era más fluido el tráfico de la comunicación entre Bogotá, por todos los años que estuvo en el en el, en, el, en el virreinato de Nueva Granada, esa, esa, esa Bogotá que, que tenía poder sobre toda la producción agrícola y que enviaba toda su producción agrícola de, de los Andes y buena parte de los Llanos a través de Gibraltar y, pues, y después a Maracaibo, que con Caracas, porque no, no existía una relación más allá de, de una relación geopolítica en el momento en el que se le entregaron a los Welsers el lago y algunas cosas de lo que conforman Venezuela. Pero esta gente, desde 1777, esos maravinos, esos esos habitantes de la provincia de Maracaibo pasaron a formar parte de la provincia de esta Capitanía General que además era dirigida por un Capitán General no por un noble, sino por un militar pensemos pensemos alguna de esas cosas tras después pensar lo que sucede en Caracas ese ejemplo que Caracas dio que dice el himno, la declaración de, de 1810 el 19 de abril donde se se nombraban un gobierno independiente que cuidaba de los intereses del, del rey español, por supuesto que no estaba gobernando en ese entonces porque había sido uh, derrocado, había sal, había salido huyendo de la invasión napoleónica y ellos se iban a gobernar a sí mismos, los caraqueños. Entonces, esa, esa, esa declaración hizo que el gobierno español se trasladara a Maracaibo, la segunda ciudad más importante. Y, y, y la gente que sí era fiel al gobierno, a los nombrados por el, por el rey, que habían quedado nombrados por el rey a pesar de que el rey había salido huyendo, bueno, se instauraron en el cabildo de Maracaibo y las juntas de notables de la ciudad recibieron con júbilo esta este nombramiento de capital de la Capitanía General de Venezuela por ese júbilo y por ese recibimiento y por mantenerse fiel a la, a la estructura nombrada por el rey de Capitanía General de Venezuela las cortes españolas le otorgaron el título a Maracaibo de muy noble y leal hoy no, el escudo de Maracaibo que es un barco, un galeón con, con un par de de columnas, no sé si dórica do, un par de columnas, dice envuelto en esas columnas la muy noble y leal. Maracaibo es la muy noble y leal nombrada por el rey por mantenerse leal ante el, el intento de, de los caraqueños de autogobernarse muy a pesar, por supuesto, de que sus verdaderas intenciones no eran serle fiel a Fernando VII, sino... Lograr lo que sucedió el 5 de julio, con la firma el 6 de julio de 1811, la independencia de la de España y la creación de la República de
0: Venezuela. Síguenos en arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande Nudo en la garganta
3: y el corazón se me salta Sin cuenta, tiemblo, sin querer estoy llorando
2: oh. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño Es la tierra del Zuliano un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el
1: corazón... Llegamos al último segmento se se de nuestro sabe. programa, pero podremos desenmarañar algunas ideas que nos vienen a la mente con Bueno, con esto de la muy noble y leal ciudad de Maracaibo Que hoy celebra su aniversario, su día de fundación Esta muy noble y leal ciudad de Maracaibo No es que tiene un sentimiento antipatriótico Pensemoslo desde los estudios que vienen a llamarse historia regional Y pensemos que no existía en el momento, en 1810 1811 no existía un proyecto patriótico nacional. Lo que hoy podríamos nosotros intentar armar como una Venezuela, como un motivo de lo que es lo venezolano, no existía en ese momento. No había manera de ponerse de acuerdo tampoco. Quien intentó formar con sus ideas, y está escrito en su en su obra en La Colombella, un, 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 una construcción ideológica que le diera sentido, al ser americano, era Francisco de Miranda. Francisco de Miranda decía, bueno, nosotros tenemos la capacidad de conformar un continente y, y de definirnos en una identidad, y esta identidad tiene que, que desarrollarse a través de la colombella, de un espacio-país digno de progreso, de libertad, de principios, de lo que podríamos llamar los principios de la ilustración, y esos principios de la ilustración, que, que Francisco de Miranda los conoció muy bien, por los cuales luchó en Francia, bueno, no tienen nada que ver con la Venezuela de 1810. Esa gente que se reunió el 19 de abril de 1810, que le quitó el poder a Vicente Emparan, que tenía el cura Madariaga diciendo que no desde atrás, a la cual el, el hombre renunció, si no quieren ser mandados, yo tampoco quiero mando, algo así, dijo. Esa gente no tenía un proyecto de país. Su proyecto era ser fiel al rey Fernando VII, pero no se era fiel al rey Fernando VII manteniendo a las autoridades que el rey Fernando VII había nombrado no es sino hasta la llegada de Francisco de Miranda financiada por Simón Bolívar que empieza a dársele una especie de constructo ideológico a esto y en qué posición se encuentra Maracaibo, Maracaibo se opone al constructo ideológico de, de Miranda no, se opone es ser una ciudad Segunda, hacer una ciudad sometida por otro polo de intereses regionales. Haber conseguido Maracaibo, en el momento en el que lo nombran capital de la provincia de Mérida, haber conseguido dar la vuelta a los intereses merideños y hacer que la burguesía merideña, no digamos burguesía, digamos la nobleza o digamos el estamento político administrativo merideño, los políticos militares merideños decidieron que Maracaibo seguía siendo mejor ahora gobernaban ellos pero seguía siendo mejor como ciudad para poder monitorear el comercio que era lo poco que les quedaba en, en la medida de lo que se podía administrar recordemos que todo era propiedad del rey pero si tú estabas en una ciudad que tenía la capacidad de cobrar ciertos tributos de ser alcabala, de llevar ciertos pechajes a las actividades comerciales que gobernaban los verdaderamente poderosos, nobles, bueno, tendrías la facilidad de manejar esos dineros con, con mayor libertad, más mayor dinero, mayor libertad para poder manejar esos dineros y, y mayor prosperidad ibas a tener. Entonces, imagínense. Que, que los intereses de Caracas de su puerto de La Guaira, de sus otros puertos, se veían eclipsados por la manera en la cual Maracaibo lograba como un embudo recibir toda la mercancía de los fértiles andes venezolanos, de los fértiles andes colombianos, del propio sur del lago, de buena parte de los Llanos, de los Llanos, de los Llanos hoy colombianos, por supuesto, en ese momento de la Nueva Granada, y recibir, por eso por eso que pasaba por allí, recibir bueno dividendos. Es, es tan lógico este argumento de que no era un asunto antipatriótico, sino un asunto de intereses y de poder, que en el resto del siglo XIX, aún perteneciendo al mismo país, siendo parte de Venezuela, de la Venezuela de 1830, entre los estados se mantuvieron esas pugnas, esas pugnas terribles, por supuesto, esas pugnas que, en las cuales se impuso a, a sol y sombra y, y, y hasta con una guerra, se, se impuso a Maracaibo la bota terrible de Caracas, se impuso a Maracaibo el, el, la hegemonía centralista la hegemonía del poder caraqueño en 1848 después del fusilamiento del congreso, Maracaibo dice no vale la pena que nosotros estemos en un país donde si enviamos un diputado nos los matan nos queremos separar de esto, apenas tenemos 18 años metidos en este paquete, nos queremos separar, nos queremos unir a la nueva, a la, a, a la Gran Colombia o nos queremos declarar república independiente, no importa ¿Y, ¿Y qué hizo Monagas? Monagas marchó con las tropas de la República para asesinar y someter a los jóvenes, siendo él el que había pecado, siendo él el que había asesinado al diputado Zuliano, al representante de la dignidad de la soberanía, Zulia. Entonces, hemos vivido, vivimos en el siglo XIX, la ciudad de Maracaibo y toda su zona de influencia, ese, esa, esa provincia de Maracaibo que después va a llamarse Estado Zulia, a finales del, del siglo XIX esa provincia de Maracaibo sufrió los embates del centralismo y lo único que hizo y lo que ha reforzado su identidad regional su individualidad su capacidad de desarrollo de estas, de esa individualidad y de esa cultura ha sido la necesidad de diferenciarse, diferenciarse de quienes han competido con él. cada vez que hay una competencia pensemos en nuestros hijos y si nosotros ponemos a nuestros hijos a competir ellos van a querer diferenciarse no hemos conseguido conciliar un proyecto de país que levante, que redefina y que nos dé el espíritu de unión que necesitamos para que todos luchemos por el mismo objetivo hoy en la oposición se están cayendo a cuchillos como una bolsa de gatos diría un buen amigo, mi amigo Juan Carlos Fernández, o, o el alcalde Gustavo Duque diría que se pelean como una bolsa de gatos. Es decir, por, por, porque ni siquiera son capaces de definir una fecha para hacer una elección primaria y elegir un candidato único en una oposición. Porque unos son más opositores que otros, porque unos son más blancos que los otros, que era el mismo problema que tenían los españoles. Yo soy más mantuano que tú. Tú eres un blanco de orilla. Seguimos arrastrando el problema de no conseguir un proyecto nacional que nos defina. Y hoy celebrando el natalicio de la ciudad, que no es el natalicio, es el día de la fundación. El día de la fundación de la ciudad nos encontramos. Bueno, asombrados Porque estamos intentando Construir Una opción de país Una opción de país a través De la cultura A través de la lectura A través del arte Debe de haber un vaso Comunicante, algo que nos Ate Y que nos permita Levantar la voz y decir Feliz cumpleaños Maracaibo Que usted que está en Apure sienta que el día de la fundación de Maracaibo es un día de celebración para usted usted que está en el Tigre usted que está en el oriente del país usted que está en Caracas, que está en Barquisimeto, en Mérida en cualquiera de los espacios en los cuales hoy nos comunicamos gracias a esta red nacional de emisoras y a este pequeño puerto de libros desde el cual podemos conversar consigamos amigos míos el punto de unión para que la celebración de cualquiera de nuestras fundaciones sea un motivo de gloria y no de competencia yo creo que Venezuela es un proyecto posible solo debemos de esforzarnos por hacerlo con sinceridad y con realidad pisemos el suelo y digamos basta ya de la demagogia Queremos acciones Acciones prácticas Y acciones enfocadas En soluciones Queremos acciones enfocadas En soluciones Feliz cumpleaños Maracaibo Feliz cumpleaños Maracaibo Y Venezuela Hoy uno de tus hijos Cumpleaños Felicitaciones Tierra que viste crecer a ese pequeño espacio lleno de palafitos hace más de 500 años y hoy lleno de esperanzas es hora de despedirme pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Me gustaría recibir sus comentarios al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Por favor, sean felices, lean poesía.
3: mm